0: שלום וברוכים הבאים לפרק 150 של הסכת נובחים בירוק, הסכת לוהד לא למכבי חיפה מבית הפודקסייה. אנחנו נזכיר לכם לחפש אותנו ברשתות החברתיות, נובחים בירוק בפייסבוק וירוק 1913 בטוויטר. איתי כרגיל עמית פרלה. עמית, מה שלומך?
1: מצוין, מצוין. תודה.
0: אנחנו שמחים לארח שי גולוב שכבר התארח אצלנו בעבר, יושב ראש ארגון היציע. שי, מה נשמע? טוב, מה שלומכם? יכול להיות יותר טוב עם השיעול שלי, אבל אנחנו ננסה שזה יורגש כמה שפחות בפרק. היום, חברים, אנחנו נסכם את המשחק שהיה נגד בני יהודה, נדבר עם שי קצת על הפעילות של ארגון היציע, נתכונן לקראת כפר סבא, וכרגיל נסיים בהימורים, בין לבין עוד כמה דברים קטנים. עמית, בוא תתחיל בנביכה.
1: אוקיי, יש לי האמת נביכה כפולה. החלק החיובי שלה נוגע לבילוי בפלורנטין לפני המשחק. הגענו לשם משהו כמו שעתיים לפני המשחק, ופשוט כל האזור מלא במקומות בילוי, שזה כמו חוץ לארץ בשביל מי שבא מחיפה, ובכל אחד מהם גם יש מלא אוהדים של מכבי חיפה עם צעיפים והכול. אווירה מאוד מאוד טובה וכיפית לפני המשחק, אז מומלץ, בטח בימים שאין גשם, אפשר לחנות... טיפה רחוק, ללכת קצת ולבלות ככה יפה, להרגיש את המשחק עוד לפני. הקטע השני היה, קצת לפני שהתחיל המשחק, ממש דקה או שתיים, חזרתי מהשירותים וראיתי איזשהו מאבטח מנסה להקים אנשים. מסתבר שהמאבטח פשוט ניסה לעזור לשניים שהגיעו באיחור, וניסו לשבת במקום שמסומן להם בכרטיס. עכשיו, בכרטיסי נייר שאנשים רכשו, באופן מוזר לא היה כתוב. שהמקומות הם על בסיס כל הקודם זוכה, מה שבאתר של מכבי וגם בכרטיסים עצמם, כשהדפסת כרטיס שקיבלת במייל, אז היה כתוב שהמקומות הם לא מחייבים, וזה מקומות, כל אחד לפי הזמן שהוא מגיע, הוא יכול להתיישב איפה שפנוי. והמאבטח לא היה מודע לזה וניסה לעזור לאלה שהגיעו באיחור, אז... נדרשה התערבותי, ולשמחתי גם הצלחנו uh, לאפשר לאלה שהקדימו לשבת במקומות שלהם, ואולי צריך לחדד לצוות האבטחה את ההוראות וההנחיות בעניין הזה. <coughs> עד כאן נביחות. שעה נביחה?
2: נביכה, יש, כן, יש שתי נביכות האמת, גם אני אקח את זה. נביכה ראשונה נוגעת באופן קטן משהו שקורה לנו בליגה הלאומי בימים אלה. אנחנו כבר רגילים בתור אוהדי כדורגל לשעות וימי משחקים שנעים לכל הכיוונים. בליגה הלאומית הסיפור הזה אף בסדרי גודל, או הרבה יותר חיזור המשחקים שם והשעות הוא לא נורמלי, הרבה יותר מליגת העל. ואוהדי הליגה הזאת התארגש, שלחו מכתב למינהלת הליגות, בתקווה לשלש, להשדיר את שעות בימי המשחקים למשהו יותר סביר, כי לכולנו יש חוזה שידורים חדש מהעונה הבאה, שזו הזנות מצוינת בשבילנו להשפיע על מה שקורה שם. והנביחה השנייה היא דווקא משהו, בכל זאת של אוהדי מכבי, אנחנו רואים... בצד אחד, הקהל של מכבי גם לאורך שנים לא מאוד מצחוק ספורטיבית, המשיך לשמור עליהם מספרים מאוד גבוהים. וזה גם מראה ל... על פוטנציאל מאוד גדול שיש לקהל של מכבי בגזרות אחרות שעדיין לא ממומשות. אני חושב שהקהל של מכבי בהחלט יכול גם לקחת את עצמו כמה צעדים קדימה מעבר למה שהמועדון עושה, לפעילויות עצמאיות של אוהדים בתוך הקהילה. אתגר, נביכה
0: קטנה, נקרא לזה. אני מסכים, יש פעילות מסוימות, ואני באמת מסכים איתך שאני בתור אחד שתופס מועדון כדורגל, כי הדבר שהוא, הפן הקהילתי-ציבורי הוא הרבה יותר חשוב מהפן ההישגי, אני מסכים איתך שיש מקום לשיפור, גם בשילוב של המועדון עם מועדים, המועדון בהחלט יכול לסייע, אגב, בלי שזה יעלה לו יותר מדי כסף, רק תודעתית אפילו. טוב, גם לי יש שתי נביכות. אז הראשונה, אני אתחיל עם השלילי ואני אעבור לסיים בחיובי, הראשונה זה ירדן שועה, ואני לא רוצה, הנביכה שלי היא שמתעסקים בזה יותר מדי. בסדר, הסיפור הזה, שמכבי תסתפל איך שהיא רוצה, אני רואה את כל הרשתות החברתיות אחרי המשחק, במקום להתעסק בזה שמכבי מנצחת עוד משחק, ברצף, בעונה עם אחוזי הצלחה מצוינים, זה שכיף לנו לבוא לאיצטדיון, וגם כשזה היה משחק טוב, אני רואה אותך שכובשת הרבה שערים, משחק כדורגל אטרקטיבי, במקום זה מתעסקים שוב ושוב, ואני אומר לעזוב את זה. בסדר, זה סיפור, זה אישו, אני לא אומר שכאילו, אין פה משהו, אבל אני אומר שגם התקשורת וגם הקהל מתעסקים בזה יותר מדי במקום בקבוצה, וזה חבל. אנחנו שוב עושים מה שעושה, מכבי יודעת לטפל בזה, יאללה, לדפדף. והדבר השני, זה הבשורה הטובה שקיבלנו לא מזמן, שלדולף חזיזה אין בקה, והוא אמור לחזור למשחק נגד הפועל תל אביב, זה... שחקן מאוד משמעותי שלנו, העונה, אחת מהפתעות העונה החיוביות, חשבתי, הסתפסתי ממנו, אבל לא עד כדי כך, ואני שמח מאוד שאין לו בקו, הוא לא יצטרך להיעדר חודש, זה בפן החיובי. <coughs> טוב, בואו נעבור לדבר לקראת, בני, סליחה, אחרי המשחק נגד בני עודה. עמית, ברשותך אני אתחיל דווקא מהסוף. מחצית שנייה, ממש, אתה יודע, בני יהודה אוחזת 57% מקד מכבי 43. מתי פעם אחרונה ראינו דבר כזה? אולי כשהובלנו בבאר שבע. גם אתה הרגשת שזה היה קצת סבל?
1: כן, כן, היה ממש קשה לפספס את זה. זאת אומרת, זה, זה היה קיצוני, הנתונים בכל המשחק, הוא, אני, חושב, אני לא חושב שהיה עוד משחק שאיימו יותר מאיתנו על השער, למעט ההתמודדויות אולי עם מכבי תל אביב, אני אומר במפורש אולי. בטח על השנייה. גם הלכנו אחורה, גם ממש... המחצית הראשונה גם לא הייתה איזו התלהבות גדולה. זאת אומרת, שיחקו די בהילוך לראשון ו... והבקיעו שני גולים, אחלה. אבל מחצית שנייה ממש דוממו מנוע, הלכו אחורה, לא... לא ראית גם איזשהו ניצול מאוד מסיבי של הסיטואציה, להתקפות מתפרצות נגיד, יעילות או משהו כזה. והיה ממש הרגשה של, של מין היסטריה או לחץ כזה ש, שנבעו מזה שהפסיקו לשחק. זאת so אומרת, yeah, תחזרו לשחק והכל יהיה <t cuent> בסדר. אבל לא, ברחו מהכדור, והכדור הורחק כל הזמן רחוק, וממש ג'וש כהן נאלץ להראות בשביל מה הוא עלה ארצה, ולשמחתנו גם הלך לו לא רע בכלל, הוא ממש נתן הצגה טובה. אבל uh, כל הכוחות של מכבי, לא, לא ראית, כאילו הקבוצה נעלמה ממש מה, מהדשא. Uh, טוב שזה נגמר כמו שזה נגמר, אבל ההרגשה לאורך כל המחצית הייתה שאנחנו לא יוצאים משם עם uh, שלוש נקודות, ואני שמח שכמו בהרבה דברים אחרים מהעונה, אנחנו uh, מתבדים. אבל uh, בסדר, יכולה להיות גם מחצית כזאת. ההסבר, אין לי ממש uh, איזשהו הסבר מקצועי לדבר הזה. מה שכן אפשר אולי להגיד, זה שהפתיע שלמרות היכולת החלשה הבולטת הזאת, לקח המון המון זמן אפילו עד שמרקו הקים את השחקנים להתחמם. ניחא, אתה לא מכניס אותם מיד ורוצה לראות לאן המשחק מתפתח, אוקיי. אבל לקח המון זמן עד שהם קמו להתחמם, לדעתי רק סמוך לדקה ה-60 או משהו כזה. ואחר כך כבר הייתה הסאגה של מי מתחמם ומתי נכנס והכל. ובנקודה הזאת אני גם רוצה להגיד ש... היה מאוד בולט שהחימום של מקסים הרבה יותר רציני ואינטנסיבי מהחימום של עוואד, שחלק מהזמן פשוט עמד והסתכל על המשחק יחד עם עוד שניים מבני יהודה, שהחימום שלהם גם היה, בוא נגיד, לא הכי מקצועי בעולם. אוקיי,
0: שי, יצא לך לצפות במשחק? או mm-hmm. בחלקו? לא, לא יצא, לא יצא, אני לא הזדמנתי, אז אנחנו, אנחנו ברשותך לא, יש לך, לך. יותר מדי באח... בחלק הזה של הדיון, אבל אה, נקצר. עמית, אתה, את, אה, אני רוצה קצת לדבר איתך על נתונים, ראינו את זה גם מאוד במשחק, אה, <coughs> שהקו שה, שהיה משני הצדדים זה קו שמאל שלנו וקו ימין של בני יהודה, בעצם משחקים אחד מול השני, זה היה יותר פרוץ בעוד שהצד השני אה, די נטרל את עצמו. אם קצת נדבר בנתונים, אז אצלנו, אה, 37 uh, התקפות משמאל לעומת 39 מהאמצע וימין ביחד, זאת אומרת כמעט 50% מההתקפות משמאל בצדק, כי, uh, כי סלאליך היה ביום פחות טוב, uh, מבוקה התקפית בתקופה קצת פחות טובה, בעוד שווילדס חוט היה נהדר וגם סטן מנחם התקפית, uh, סייב היה טוב, גם סוג של בישל את השער הראשון, הגנתי, uh, זה פחות, נראה פחות טוב, ולא לחינם גם בני יהודה תקפו יותר משם. Uh, מצד שני בני יהודה, 13 התקפות משמאל 13 מהאמצע, 44 מימי. זה מאוד משמעותי. לא יודע להגיד אם זה העדפה לאלו על פני בלטסקה, או שזה העדפה, אתה יודע, לגדיר על פני זנאטי, אני לא יודע, זה מה שאולי אוהד בן יהודה יגידו להגיד יותר טוב ממני, אבל אלה הנתונים. זהו, לא יודע, כמה מה אפשר ללמוד מזה? האם אנחנו יכולים לבחור איזה צד, לקבל את ההתקפות מהיריבה, כשאנחנו הולכים משם יותר, נגיד, נותנים לכובד משקל לצד הזה, זאת אומרת, לצורך העניין, נגיד, אם מגן יותר תוקף, אז מבוקה יותר מאופק, לא יודע, זה גם דברים לחשוב עליהם. מה שאני עוד רוצה להגיד, זה בעצם שווילדסקוט היה מצוין, לדעתי, על המצטיין במחצית הראשונה, ציינת את כהן שהוא היה מצטיין בכל המשחק, סליחה, אז... בצחום אתה טוב, שרי ממשיך בכושר פחות טוב, אני מודה שזה קצת מדאיג אותי, אני שוב אומר, אנחנו נכנסים פה עכשיו, שוב, לוח משחקים צפוף, צריך לחשוב לתת לו לנוח. משחק אחד בחוץ, נכנס גם מקס, שלא היה טוב, אבל אתה יודע מה. גם אפשר לחשוב או לעבור שחק עם שני חלוצים, אפילו מקסים שלישיית קישור לא יהיה אסון במשחק אחד. שי אוהד הפועל כבר אנחנו לא רוצים לזלזל, אבל אם יש משחק לעשות את זה, אולי זה המשחק המתאים. המתאים. רוקאביצה, משחק שישי ברציבות כובש, אשכנזי נותן את המספרים, חבל על הזמן. אבל אני מודה שההגנה קצת מטרידה אותי, כי באמת לא היינו טובים, וכמו שאמרת עמית, בני יהודה, איימו יותר מאיתנו גם לשער וגם למסגרת וגם מהאמצע פה לא היה מספיק טוב. שוב, התקפית, למשל, <coughs> נטע לביא נתן את שלו, אין ספק, גם היה מאוד מדויק במסירות, גם <coughs> <coughs> מאוד הצליח בכדרורים, אז כשהוא נכנס למאבק, אז הוא כמעט תמיד מנצח אותו. אבל הייתה לי הרגשה ש... זה, 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 זה לא היה מספיק, ארבעה איבודי כדור לשחקן בתפקיד שלו יכול להיות מסוכן. אם אני, אם אני שם רגע בצד את השחקנים בחלק ההתקפי, בסדר, הם איבדו יותר וזה טבעי, כי הם בעמדות שלוקחים יותר סיכונים, אז גם נטע להביא ארבעה וגם סן מנחה עם חמישה איבודים, זה, אה, זה מקומות שעדיף לא לאבד בהם את הכדור, אפילו אם זה בהרחקה ואתה מקבל את זה חזרה מההתקפה שבאה לך עם פנים, נגיד, שהרחקת עד החצי, אתה... כבר יותר מסוכן מאשר דריבל של וילד, חוט שלא עובד, 20 מטר מהשאר של בני יהודה, ואז קיבעת את הכדור, זה לא מאוד נורא. בוא, אני אתן לך להמשיך, ואחרי זה אני אתן עוד כמה נקודות משלי, עוד דברים שאתה רוצה לדבר על המשחק.
1: כן, קודם כל, גם שרי וגם סיינסבורי עם רצף מסירות מאוד לא מדויקות, בעיקר בהתחלת המשחק, בהחלט מטריד כמו שאמרת. לגבי וילדס חוט, שחקן שמאוד קשה להבין איך לאכול אותו, כי לפעמים כשהוא נכנס לדריבל אחד על אחד, לוקחים לו את הכדור במין רקות כזאת, שאתה אומר, כאילו, קוסומו, אם היה לי הגוף הזה, בחיים לא היו מוציאים לי כדור ככה, בטח לא בליגה הישראלית. מצד שני, כשיש לו שטח, ממש מטר וחצי, שניים, אז אם הוא מפתח את המהירות שלו, אז ממש הוא עובר כל אחד, ו... היה קטע עם עבירה מאוד בוטה, שממש אחרי שהוא עבר את השחקן כבר דחף אותו כזה בשתי ידיים, בקטע של תעזוב אותי כבר, ומשום מה שופט לא ראה שם את העבירה. אחר כך היה אותו דבר, דרך אגב, במחצית השנייה עם סאן מנחם שם על גבול הרחבה, שני דברים שלא הצלחתי לראות בשידורים חוזרים מפאת קוצר זמן, אבל זה היה דברים מאוד בוטים וברורים, טוב שזה לא הכריע את המשחק כמובן. רגע, אני אענה לך, אם אני יכול לעצור
0: אותך, מילה
1: שם על הסיפור
0: של, של וילדספוט, אני אגיד על זה עוד שני דברים ברשותך. אז אחד, הוא... קראתי היום רעיון איתו, שהוא אומר שהוא מאוד מחכה ל... ל... שהקבוצות בפלייאוף העליון באות לתקוף, ועוד ש... שהקבוצות בפלייאוף התחתון הן באות להסתגר, ושהוא מאוד מחכה לפלייאוף העליון. עכשיו, ה... ה... הוא לא אמר את זה מפורש, מבחינתי הסאב זה... אתה רואה אותו איך הוא ס... ספקד נגני סיונה, קבוצה שבאה וממש ישבה מאחורה, ואיך מול קבוצות כמו נתניה, מכבי תל אביב, בני יהודה, שבני יהודה, אמנם באה בא ל- להיות, אה, כאילו, זה לא שהם אה, יש, יתנפלו עלינו במחצית הראשונה, כן? אבל הם לא עמדו כל כך אחורנית, וזה הרבה יותר נוח לו. לא. אז הוא מבחינתו, הסדק, כאילו, אני מחכה לבית העליון, אני רוצה שעוד את המשחקים האלה, שיש לי מרחבים, שהוא יכול לבוא, כאילו, הוא אומר. שיכול לבוא לידי ביטוי ואני לגמרי מבין אותו בזה. והדבר השני, שים לב שאיכשהו יצא, בני יהודה הוציא את המגן הימני והכניס עוד שחקן התקפה. זאת אומרת, פה אלישע לוי אני חושב שמגיע לו קרדיט שהוא הגיב יפה למשחק, כי הוא הבין שאנחנו עוברים שחק בלי שחקני קו בכלל ובטח לא בצד שמאל, וזה משהו שהוא יכול לנצל מבחינתו, כי עד אז היה לו את החשש מיביא את זכותו. סליחה, אבל שעל
1: תמשיך. טוב, לא, אז בסדר, עוד נקודה עליו, כן אפשר לצפות לקצת יותר בעיטות לשער. זאת אומרת, אתה לא יכול ללכת רק לאגף, אתה חייב קצת לגוון ולאיים גם בבעיטה, שאז זה גם עושה את האפשרות לסגור אותך הרבה יותר קשה ומורכבת מבחינת המגן, שלא יודע בדיוק לאן הוא צריך ללכת. עכשיו, סולליך בפירוש לא השחקן המוביל שלנו כרגע, אולי אפילו הכי פחות טוב בהרכב. ויכול uh, להיות שכן צריך לחשוב על איך uh, מגוונים שם, למרות שאולי אין לנו כל כך מישהו לאגף, אבל שווה אפילו לנסות מישהו שזה לא התפקיד הטבעי שלו, uh, בשביל לראות אם, אם יש אופציות אולי יותר טובות, גם כאילו אני חושב שיש לזה השפעה על זה שמבוקה היה פחות uh, דומיננטי שם. Uh, זהו, אפילו נתנו לו להרים קרן לסולליך, אני אמרתי ביציע, אולי הוא זכה באיזו התערבות, כאילו, למה דווקא הוא כשיש את שרי על הדשא, לא משנה, עם איזה צד ואיזה רגל. Uh, זהו, בסופו של דבר, זה לא המשחק שאנחנו ניקח איתנו לסוף העונה.
0: אני אגיד לך, תראה, סלליך, לדעתי במחצית הראשונה נגד נס ציונה, השחקן הכי טוב שלנו. אז אני לא הייתי ממהר, צריך לקחת בחשבון שאני מניח שכפר סבא תבוא יותר להסתגר, שזה גם מתאים יותר לסגנון שלו, כי הוא בדריבל על שטח קטן יותר טוב מביא לזכות, וזה דבר, זה... פה בפריצת בונקרים אני לא בטוח שהוא, שהוא לא עדיף. גם אתה אומר שינוי, אז אני אומר, אוקיי, מי, מה האפשרויות שלנו? אז הוואט בקו, אני מאוד לא אוהב את זה, אפשר לשנות את המערך, אולי עם הוואט באמצע, שואה, אני כן תופס ממנו מקצועית, אבל הוא עכשיו נכנס להשעיה של שלושה ימים אימונים, קשה לי להאמין ששחקן שאתה יודע, סיים משחק בשני, לא מתאמן עד שישי, פתאום יהיה בהרכב בשבת. אז אני אומר, מה האופציות שנשארו? כאילו, או קו או חלוץ, אתה, אתה לא תעבור נדד כפר עכשיו לשחק עם, עם שלושה קשרים ושרי כאילו באמצע, נראה לי, בכל אופן. ולכן אני מניח ש... ויש את הפציעה שלך זיזה, ולכן אני מניח שבלבול ימשיך עם סלליך.
1: כן, סביר להניח, מרקו גם בסך הכל מראה שבקטע של רוטציה מול הרכב קבוע שרץ ולא מחליפים אותו, אז הוא בפירוש בצד השני.
0: טוב, יש עוד מעגל המשחק, אבל הבאנו את שי לו בשביל שיקשיב אליי בשביל שידבר. אז שי, בוא נתחיל ברשותך עם ארגון היציאה. בוא תן לנו סקירה קצת על הפעילות שלכם ב-2019, תחילת 2020.
2: <אח> האמת שלפני שנה בערך האיחוד האירופאי הכניס את ישראל הראשונה לפרויקט שנקרא ארסמוס פלוס. וזה פרויקט שרץ משנות ה-60 עוד בשמאה הקודמת של חילופי סטודנטים, שצריך להיות פרויקט של חילופי ידע. ולפני חצי שנה הגשנו, קצת יותר הגשנו, שש מדינות שישראל היציעה בתוכן יחד עם ספרד, איטליה, בלגיה, קפריסין וגוף של קבוצות אוהדים מאפריקה, בקשה לאיחוד האירופאי, להערכנו את זה למימון של תוכנית הכשרה אה, ופיתוח מקצועי לעמותות אוהדים וזכינו בפרויקט הזה, אה, זה פרויקט גדול שוופ"א גם דחפה אותו וההתאחדות הישראלית נכנסה לתוכו וההתאחדות האיטלקית, זה פרויקט מאוד משמעותי ש... בעוד שבועיים הוא מושק בפר- בפרלמנט האירופאי בבריסל, שזה משהו מאוד מרשים uh, שאנחנו חלק ממנו. Uh, במסגרת הפרויקט הזה אמור להיות uh, גם הכשרות, uh, שתי הכשרות גדולות ברומא ומדריד, ואחר כך, uh, שתי הכשרות הפתיחה, ואחר כך הכשרות בכל המדינות השותפות. וגם המון חילופים בין uh, uh, העמותות בקבוצות אוהדים ישראליות, לאירופאיות ולהפך בין כל שש המדינות האלה mm-hmm. וגם חילופים בין ההתאחדות הישראלית והאיטלקית. כלומר mm-hmm. זה פרויקט פיתוח מעניין ודי יוצא דופן בנוף, ה... בנוף של הכדרוגל המקומי שלנו. Mm-hmm. והדבר השני שנבחתי עליו בפתיחה זה שעזרנו לאוהדי הליגה הלאומית להתארגן סביב הנושא של שעות במאה משחקים. אלה הדברים המרכזיים שהתעסקנו בהם, אתם יודעים, השנה נפתחה לא מזמן. כן, אלה עיקרי הדברים כרגע.
0: אוקיי, אם את תקן אותי אם אני טועה, הקבוצה האחרונה שעברה לבעלות אוהדים, או לפחות שמוכרת זה הפועל פתח תקווה. אתה עומד איתם בקשר, איך הולך להם מבחינת הניהול, הם צריכים להסתדר כלכלית. הם
2: קיבלו ירושה מהמפרק, הם קנו את הקבוצה במחיר גבוה מאוד ביחס למה שכולם העריכו ביחס גם עם הפירוקים קודמים, אז הם סחבו סחובים עדיין איזושהי גיבנת בעניין הזה, אז הם גייסו אומנם תקציב גדול בעת פתיחת העונה, אבל חלק גדול ממנה היה לתשלום חובות. הם עשו ממש לא מזמן אספה כללית במסגרתה, גייסו עוד כספים מ- מחברי העמותה ומאוהדי המועדון. כאמור, יש איזושהי גיבלת שמתגלגלת שם כלכלית, אבל היא לא דרמטית. זה גם קשור תכף לסיפור של הפועל כפר שנחבר בין הדברים, על המשחק בשבת. כל מזה, יש גם מועדון קצת אוהדים חדשה של הכוח רמת גן. אוהדי הכוח רמת גן רשמו עמותה לפני מספר שבועות, הכוח גלי גיל רמת גן, שבמגרש ההיסטורי של הכוח רמת גן, שלפי דעתי בשנות ה-60 של הקודמת כבר נערץ. יש להם כבר קבוצת ותיקים שפועלת בליגה, כבר התחילו בפעילויות בקהילה והם מתעתדים לפתוח את עונת המשחקים הבאה עם קבוצה בוגרת בליגה ג' יש האמת עוד כמה קבוצות, יש עכשיו איזה מהלך גם בצפון, בתענך, שברח לשמה של הקבוצה שהאוהדים שם התעייפו מההתנהלות של המועדון ואותו לפתוח קבוצת אוהדים, יש כל הזמן התרחשויות בנושא הזה. יש גם בכדורסל קבוצת אוהדים שמתגלגלת, או עמותת אוהדים לפחות, באחת הקבוצות הגדולות. אז יש התרחשויות.
0: אתה יכול להסביר רגע, סליחה על אבל מה גורם לאוהדים של הכוח, איזה ביקורת זאת אומרת הייתה להם על המועדון שהם החליטו שהם עושים מהלך כזה? בעיקר ש...
2: הכוח זה הרי מועדון שעבר מקורו בהכוח פינה אוסטריץ' מועדון לפואר אירופאי שבהקמת המדינה נפתחו למיטב זיכרוני שתי קבוצות, הייתה כוח רמת גן, הכוח תל אביב שבשנות ה-60-70 אוחדו למועדון אחד, להכוח רמת עברו איחודים, פירוקים אלה ואחרים, מה שלפני עשר שנים לערך, חמש עשרה שנה, אוחדו עם uh, הכוח עמידר, עם uh, מכבי עמידר, רמת גן, מועדון אחד, uh, שתי הקבוצות לא היו עתירות קהל ומשאבים, שהדינמיקה שקרתה שם, שבעיקר אנשי uh, רמת עמידר יותר ויותר השתלטו על הניהול השוטף של המועדון. Uh, מה גם שחשוב לציין שהכוח זה המועדון היחיד בארץ, יש לו מגרש בבעלותו, uh, רשום על שמו, יש אגודת ידידי, ידידי הכוח שמחזיקה את מגרש המחתש, סליחה על לא, המחתש, <laughs> מגרש הכוח, ככה שיש גם הרבה נדלן ו- שהוא בעניין הזה, וה- וה- והקבוצה של הכוח רמידר גם מובילה את ליגה א' דרום <laughs> בדרך לעליית ליגה. ולמרות תולדות, אתה יודע, כוח כבר כמה וכמה שנים מרגישים שהם לא מוצאים את מקומם, גם בצבע החולצה, גם ב... בסמלים, גם במורשת, ש... ש... שמעבר לזה שיש להם עבר מפואר, אלא הם עוברים כבר הרבה מאוד שנים והם החליטו לעשות את המעשה הזה, בעיקר בעלי הסיבות האלה, שהם מרגישים שהקבוצה המאוחדת של הכוח רמידר לא נותנת להם את, בוא נקרא לזה, את שלוות הנפש ולא יודעת את נפשם בתור אוהדים.
0: טוב, אני מברך על כל קבוצת אוהדים חדשה מבחינתי, זה כמה שיותר זה כן ייטב.
1: אולי, אולי <אף> תיתן לנו ככה בכמה מילים, שי, למי על הארגון, מי חבר בו, מי יכול להיות חבר בו, איך הוא מאוגד, מה מטרות העל שלו.
2: אוקיי, okay. uh, היצירה, uh, שמו הפורמלי uh, ארגון פרודקטורט הספורט בישראל, עבר כמה וכמה גלגולים uh, בנושא עיסוקו. היום הוא רשת של קבוצות אוהדים המוטועדים, קבוצות בבעלות אוהדים, שלצידן יש קמפיינים שבאים והולכים של נושאים שמעניינים את כלל האוהדים. קמפיין העיסוק המרכזי האחרון הציבורי בארבע, חמש שנים האחרונות היה מחירי הכרטיסים, היה קמפיין כרטיס לכל כיס, שלפני חמש, ארבע, שנים היה, שהאמת גם לפני... Eh, חצי שנה בערך, eh, שוב eh, עלה לכותרות, עשינו כמה מהלכים eh, eh, עם ההתאחדות לכדורגל, עם מנהלת הליגות, eh, הרבה אוהדים שלקחו תלונות למנהלת ולמועדונים, והמחירים התאפסו שוב, <אז> גם אצלכם היה מהלך כזה, eh, כאילו היו כמה קהלים ומועדונים ששיתפו פעולה מאוד בת, ב, בתחום הזה. היה בעבר גם ניסיון ש... כמו בכדורל המאוד מתסכל שלנו, שהצליח ואז נסוג אחורה ב... והנושא של כל התפרעות ואביזרי עידוד עם משטרת ישראל שהייתה התקדמות ואז כל פעם שקורה משהו באיזשהו מגרש בארץ הכל הולך אחורה ולא נותנים לאף גוף אוהדים אה, להכניס אביזרי עידוד. <אח> אני זוכר בעניין הזה שלפני שנתיים בערך שכמעט הצלחנו להגיע להסכמות עליות עם המשטרה הם הכניסו את נושא, נושא הכיבוי אש וברגע הזה אמרנו שזהו, זה גמור, לא יקרה שום דבר, כי זה מקפיץ את העלויות של אביזרי עידוד פי עשר בערך. <laughs> היו עוד כל מיני נושאים קטנים שהתעסקנו בהם, ניסינו לעסוק בזמנו באנשה קולקטיבית, שהיה נדמה <laughs> שעברה מהעולם, והעונה שוב חזרה לכותרות. אז כאלה בגדול שיש, אנחנו בעיקר מתעסקים בנושאים שאוהדים פונים אלינו, ובנושאים, נקרא לזה, תאגידיים של הענף, שאיך הוא מתנהל, ש... מתני היה גם שותף לאחד המהלכים היותר משמעותיים בשנים האחרונות שקידמנו מאוד את נושא השקיפות של המועדונים מתוך תפיסה, השקיפות התקציבית של המועדונים מתוך תפיסה שמדובר בגופים ציבוריים לא משנה מה בעלות הפורמלית שלהם יותר מדי המועדונים היו בפשיטת רגל או על סף פשיטת רגל והדרך היחידה שאנחנו מצאנו להגן על האוהדים דרך שקיפות ודי הצלחנו במהלך הזה, מצד אחד ניצחנו בבית משפט, בנוסע על לה הכותרות, ומועדונים במשך כמה שנים פרסמו את הדוחות שלהם, עד שהתקנון הפלא ופלא שונה, תקנון ההתאחדות, וחלק מהמועדונים חזרו אחורה והפסיקו לפרסם, אבל הנושא נמצא על סדר היום, ובעיקר בתודעה של אנשי הכדורגל הישראלי, שזו הצלחה לא מבוטלת.
0: שיורשה לי לגבי העניין הזה. התיאור הזאת הייתה הצלחה... מסחררת. דה פקטו פחות. פחות, זה okay. אנדרסטייטמנט. Okay. הפרסומים הם לא מספקים. הם לא אפילו לפי התקנון שהוא לא מספק, כן? אבל הם, הם לא היו, אה, לא לפי התקנון. ועדיין לא מפרסמים מה שצריך, זאת לפני השינוי אני מדבר, ובטח שאחרי אותו שינוי, שינו, אותו סעיף שאתה מדבר עליו סותר לחלוטין כל כלל חשבונאי, כל היגיון כלכלי. ואני, אתה מכיר את דעתי? שהדברים צריכים להיות בחקיקה, אין לנו ברירה אחרת, אם אנחנו רוצים בסופו של דבר, ובית של... לב... משפט מגבה אומר שהקבוצות כדורגל הן גוף דו מהותי, ויש חשיבות, ראינו את זה במקרה הפועל תל אביב, שכולם בחרו לעצום עיניים, אני, אני באמת לא רוצה לטפוח לעצמי פה על השכם, אני מביא את זה כדוגמה. שאני כבר, אה, ב- אם אני לא טועה, התפרקו בדצמבר, אני באוגוסט אותה שנה, רשמתי שאם זו לא, לא מדובר על מועדון כדורגל, חייבת להיות פה הערת עסק חי. זה, זה, זה עסק ש- שברור שבכפח הזמן נראה לעין, לא מסוגל להמשיך לתפקד, לא מסוגל לחיות. ואם לא היו מפרסמים דוחות, אף לא היה יודע מזה. אז אתה אומר, כן, אם הציבור היה יותר מודע, ואם הציבור, כשמפרסמים דוחות, נגיד, כמו בבורסה, ויש כבר מספיק אנשים שמצפים לזה, יודעים לקרוא את זה, להסיק משמעויות ולהציף את הדברים. ובכדורגל זה עדיין לא ככה, ובודדים שקוראים, כי, כי באמת גם את הקבוצות המעניינות לא מפרסמים, ועד שפרסמו, אז אף אחד לא ציפה ואין מי שקורא ולא יודעים להסיק מזה. ואם זה משהו שקורה באופן שיטתי, אז אני חושב שמקרים כמו פועל תל אביב לא היו יכולים לקרות, כי הרבה הרבה לפני, מה שבבקרה לא... ברור שהם ידעו, אני לא מבין איך זה, לא, לא עשו עם זה שום דבר, אבל אם היה לחץ ציבורי, מועדי הפועל אה, תל אביב, במקרה הזה, כבר נגיד היו מקבלים דוחות חמש שנים רצוף, וזה כבר היה דבר שבנוהל, אז הם היו, אה, היו מספיק אנשים שהיו מביאים לידיעתם, ולא, אתה יודע, מתן גילאור, איזה בלוגר מסכן שמי בכלל קורא אותי, אז היו יודעים עשרות אלפים מועדי הפועל תל אביב, שהקבוצה שלהם עומדת ל- להתפרק. אז אני מניח שהם היו יכולים לעשות עם זה משהו. מה בדיוק אני לא יודע. זה, יש הרבה דברים שאתה יכול לעשות. אבל זה גם בטח אתם ביציע יכולים לסייע יותר טוב ממני. אבל עד שהדברים לא ישתנו, אנחנו נמשיך לראות עוד קבוצות מגיעות למצבים האלה, ואנחנו נמשיך לראות עוד קבוצות עוברות לידיים, שאתה לא יודע בכלל אם זה באמת הבעל השליטה משנה אתה חושב שהוא שולט, ואתה לא מבין איך מדברים על מישהו כבעלים כשזאת בכלל הקבוצה היה מונקה. ואתה לא מבין איך פעם אחת תאגיד שולט ופעם אחת פתאום בן אדם פרטי ו- ו- ומי הוועדה בכלל שמאשרת את הדברים האלה בהתאחדות ואין שקיפות, זה לא מעניין אף את הדוחות המילוליים שמדובר עליהם כל מה שקורה עם השקעה של בעלי שליטה ותוכנית ו- ו- ומדיניות זה ואף אחד לא מפרסם. בקיצור, <coughs> יש, יש עוד הרבה לאן להסתפר בדבר הזה ואני חושב שזאת תהיה רק חקיקה אבל כרגע יש כל כך הרבה זמן ממשלה... אנחנו בממשלת מעבר ש... ובכנסת שמתפזרת, מ... מ... אז שבאמת אין, אין כל המדינה תקועה מבחינה זאת, אז בטח שהכדורגל, עם כל הכבוד, הוא לא הדבר הכי חשוב <אח> <אח> בסדר הדיפורי.
2: אחד הדברים האבסורדים בעניין הזה של הכדורגל והחקיקה, שיש דבר ראשון, יש כנסת של 120 חקים, יש מעט מאוד מהם שמתעניינים בספורט בכדורגל, אם תספורט, ביחס לאוכלוסייה אין הלימה, זה אחד הנושאים המעניינים, אין כמעט ח"כים שיקדמו חקיקה בנושא ספורט, פשוט לא מעניין את רוב הח"כים, שזה כנסת אחר כנסת אותו סיפור, ח"כים מאוד בודדים, ובמשרד הספורט גם אה, לא היו חיים קלים בכלל בעניינים שלנו, ובייחוד בקדנציה האחרונה... עם שרת הספורט, אני לא יודע איך להגיד, היוצאת, הנשארת, כמו שדיברנו. היה מאוד קשה לעבוד מבחינה מנהלית עם לשכת הסרה, ובשנתיים-שלוש האחרונות, אז היה מאוד קשה לקדם כל מהלך כלשהו, לא רק לנו, כן, להמון המון גופי ספורט אחרים, והרבה מאוד פרויקטים שבעיקר בוטלו. נקווה שב... בכנסת הבאה יהיה לנו שר, שר הספורט, הרבה יותר מחויבים לעניינים האלה, כי לא חסר פה מה לעשות גם בתחומים שלנו ובעוד תחומים אחרים.
0: אני מסכים, בעיקר, בעיקר, שרוב המאבקים, אתה יודע, גם להיות במנהל הספורט, ודיברנו אז, אם אתה, אתה זוכר בישיבה עם ה, אותו, ראש מנהל הספורט, או מה, אמרנו, ואתה רואה גם שהוא כמה כסף זה אישו, ומה שאנחנו רצינו, באנו לו עם הצעה שהיא... עולה היא לא עולה, אין לה עלויות. אנחנו <laughs> לפעמים לא יודעים איך לאכול את הדברים האלה, אתה מבין? כאילו, אנשים שבאים עם המהות והם לא רוצים, אל תיתן להם כסף בכלל. <laughs> אז, <laughs> אז כן. uh, זה, זה מצחיק איך זה שכל האפיקים, כולם מתעסקים רק ב... לאן הולך הכסף, וכשמטובה ו- 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 עם, עם המהות בכלל לא יודעים איך לקדם את הדברים ואיך לאכול את זה. <laughs> אבל uh, טוב, אז... זה היה באמת מעניין לארגון היציע, בו, יאללה בוא נעבור לדבר לקראת שבת, אין לנו ככה סקירה קצרה על הפועל כפר סבא ומה אתה צופה לקראת שבת באמת, גם מהשחקנים המורחקים, כי אני מאמין שרוב אוהד לא מכירים את הקבוצה הזו לעומק.
2: דיברנו רגע על הפועל פתח תקווה, מעניין, כי הפועל כפר סבא והפועל פתח תקווה סוג טרייד. אם תסתכל בסטטיסטיקות, הסתכלתי לפני השידור על הסטטיסטיקות, השוויתי את... שחקנים הדומיננטיים של הפועל כפר סבא מול הלב של מכבי חיפה, זאת אומרת, סטטיסטיקות... אה, ואחד השחקנים המובילים, בנג'מין קוקו, שלושה שערים בסך הכל, עבר להפועל פתח תקווה. כמות האיומים שלו על השער ושאר הנתונים היא גבוהה, אבל הבעיה של כפר סבא, אם תשתכל על הטבלה גם, היא לא כובשת שערים, היא הכובשת לפי דעתי השנייה מהסוף. כי בספיגות שלה היא בערך בטווח של מספע, אמצע הטבלה רוב הקבוצות ספגו כמוה, אבל היא פשוט לא מבקיעה שערים. היא לא מגיעה למצבים, וגם כשהיא מגיעה, חלוצים שלה פשוט על הפנים. לא, לא, לא מצליחים לאיים על השער. וכמו שאמרתי, ההגנה שלה לא, לא כזאת קטסטרופלית, היא... ספגה אמנם 26 שערים, אבל רוב הקבוצות כאמור מכבי נתניה ספגה מספר דומה, הפועל חיפה, בני יהודה, אשדוד, כולם בערך בטווחים האלה. היא גם קבוצה שנמצאת מאז חילופי הבעלות, ששום הכניס את סתיו שחם, זאת קבוצה מצד אחד על תהליגה שנה שעברה, אבל השנה... היא עברה לשחק גם במושבה, וכתוצאה מכך לא מגיע הקהל, המספרי קהל מאוד נמוכים. מספרי קהל ש... אפילו שכפר סבא מועדון ביעידה איטית אכן נחושה במספרי קהל, מספרים של מאות סופים הגדולים משחקי בית, שמחציתם, לפי ההערכות, זה שחקני מחלקות נוער והזמנות. וזה אישו, הקבוצה לא צוברת נקודות בבית. את רוב הנקודות שלה אה, לצבא במשחקי חוץ. אה, אני, אתה יודע, זה מבייס להגיד בתור של הקבוצה, אני לא הייתי מודאג בתור אוהד מכבי חי בשביל המשחק הזה. אה, אה, מה גם, אבל אני, יכול, אני כן יכול להגיד מה הדבר שכן יכול להיות פה מעניין. <laughs> הסוכנה שהגיעה מהפועל פתח תקווה שחקן לא רע בכלל. שבשונה מבנג'מין קוקו שעבר להפועל פתח תקווה, ושחקן עם פטיסטיקות טובות, אבל אחוז נצוד, אחוז הפקת שערים נמוך, שהוא קונה בקשר לא רע בכלל, הוא הפקה לא מעט שערים במחזורים האחרונים בהפועל פתח תקווה. אז אתה יודע, אני לא יודע מה להגיד לו, מעבר מלאומית, ליגת העל, בכלל להגיע ל... שיודע, מלא קהל, לא ביתי שלך, לא יודע איך הוא יגיב לזה. אבל אם יקרה משהו, יקרה מסוף לא משום דבר אחר. אפשר להתחיל לעבור לשחקנים של הפועל כפר סב, אבל זה בעיקר... אם יקרה משהו, זה יקרה ממנו.
0: יש לי ברשותך שני שחקנים שאני רוצה כן להרחיב עליהם. אז הראשון זה בן רייכרט, של איחור, הוא השם הכי בולט בסגל. הבנתי שהוא לא אמור אה, לשחק נגדנו, אז א' איך אתה מתרשם עד כה? וב. תזכירי לי למה הוא לא אמור לשחק, כי אני רק זוכר שראיתי שהוא אמור ואני אפילו לא זוכר למה.
2: אני האמת לא יודע למה הוא לא אמור לשחק, אני גם ראיתי שהוא לא משחק, אני חושב שהוא פצוע. הוא רק הגיע לקבוצה עכשיו לפני... כמדומני במשחק הקודם, זה היה המשחק הראשון שלו, הוא רק הגיע עכשיו בחלון העברות. טרי טרי, כן, הפקיע שער נגד הפועל תל אביב כמובן, אתה יודע, תמיד אתה שחקן המנחות שלך נגדך, שער שהוא עוזב את הקבוצה, הוא טרי שם, פוטנציאל נראה טוב, נראה מעניין, היה לו משחק טוב, אבל חדש עדיין בקבוצה לגמרי.
0: אוקיי, והשם השני זה תום שלח, ש... הסיפור סביבו הוא כמובן ההתעסקות, האם זה מקצועי, האם זה לא מקצועי. איך דעתך ובכלל בקהל, איך תופסים את כל העושה סביבו?
2: בהתחלה זה היה ממש ממש רע. אמרו שהוא, זה לא אמרו, שהוא עשה המון המון טעויות והמון שערים הגיעו מהאגף שלו. אבל אחד המקומנים עשה ניתוח מעניין, אחרי אחד המשחקים מאוד... אחרי תצוקת נפל שלו, שהראה שדווקא במרבית המשחקים שהוא שיחק אז הקבוצה הוציאה נקודות. אתה יודע, תמיד אנחנו, אוהדי כדורגל אנחנו מן הסתם מגיבים מאוד בקשות על הזה, וזה די מתסכל שסוף משחק החנכת של הבעלים כמעט בנקר בהרכב. אבל כמו שאמרתי, בסוף, התוצאות של הקבוצה, המשחק ההגנה הוא לא גרוע, והוא חלק מההגנה. ההגנה שלה היא ברמה של שאר... של לפחות מחצית ליגת העל. הוא שחקן סביר. בסדר, שבוא נאמר, יש סיכוי לא רע, שאם סבא שלו לא היה בעלי הקבוצה, הוא לא היה בהכרח שחקן הרכב, אבל הוא לא, אתה יודע, הוא לא כל כך גרוע, והוא לא כל כך... לא שייך לאלף, כמו שאנחנו נוטים להגיד. זה לא הוסיף למועדו, למרקם הקהילתי ולמה שקורה עם האוהדים, זה עדיין, קודם כל, אתה יודע, כל תוצאה מה שהוא עושה הוא תחת זכורית מגדלת. כמובן, מצד שני, הסטטיסטיקה מראה שבוא נגיד, לא הוא זה ששם את הפועל כפר סבא במקום הנמוך שלה, זה בעיקר חלוצים שלא מפקיעים שערים בצורה כרונית, כן, התחוש הופקה מאוד נמוך.
0: אוקיי, עמית, משהו לקראת המשחק?
1: כן, תראה, נגדנו בזמנו הורחק להם שחקן, בשבת האחרונה הורחקו שניים. אני חושב שאנחנו צריכים להוסיף רובריקה להימורים, כמה יורחקו בשבת.
0: כן, פעם דיברתי על זה לקראת מכבי תל אביב, שהיה אז תקופה שהם הורחקים לנו הרבה, השאלה היא כמה אנדר מורחק וחצי.
2: אני מעריך שזה מה ש... שהקבוצה נקלט לכזה מצב, באופן כללי קבוצות, למצבים כמו כפר סבא שלא מפקיעות והגנה לא רעה, אז מעלים, משחקים הרבה יותר אגרסיבי, ו, אבל אגרסיבי חסר אחריות גם, שזה, אתה רואה את זה בהרחקות של השחקנים בסיטונאות. לא יהיה מופרך אם גם בשבת נראה שחקן או שאתה מורחקים. אני מקווה שלא, כן, אבל זה לא יהיה מופרך אם זה יקרה גם השבוע.
0: אני מקווה שאין נוסח באחת עצמי או אחת עשרי. טוב, חברים, עוד משהו לקראת המשחק, באמת הארכנו היום, אז כשאנחנו עוברים להימורים.
1: עוד הימור אחד קטן, או יותר מזה, ניחושים מושכלים. מתן, מה אתה חושב יקרה עם שואה בשבוע הקרוב שבו ייסגר חלון ההעברות?
0: אני חושב שהוא נשאר במכבי, כי הוא לא רוצה, להבנתי, הוא לא רוצה להיות מושל, רק להימכר. שחר לא רוצה למכור אותו, ואני מניח שהוא יר... לפחות ירצה את אותו מחיר שהוא שילם, ואני פשוט מי משלם עליו
1: את הסכום על... על הזה כרגע. אוקיי, okay, ההימור המושכל שלי, שזה לגמרי ככה תחושה וניחוש, שחר מאוד מעריך את בן סהר, אבוקסיס מאמן עכשיו את באר שבע, אבוקסיס הסתדר בשנה שעברה יופיע עם שואה. לי יש הרגשה שאולי יעשו איזושהי החלפה ביניהם שהיא זמנית, שאולי גם תהפוך אחרי זה לקבועה בתנאים כאלה ואחרים. אני יכול
0: להגיד שאם אתה אומר לי עכשיו חצי עונה מתחלפים, אני לוקח את זה שאני כאן חתמתי.
1: כן, כי כמו שזה נראה כרגע בשואה, אנחנו בכלל לא נוכל להשתמש, ויכול להיות שבן סער כן יוכל... להרגיש שהוא יכול לתרום אצלנו גם אם בהתחלה הוא יגיע כשחקן ספסל כי אני לא חושב שמרקו ישנה את השיטה וכרגע אין שום סיבה שרוקאביץ העירי ספסל.
0: כן, נקווה גם שנביא את הקשר כדי שנוכל לסכם את, את הקשר שלדעתי מאוד חסר לנו כדי שנוכל לסכם את חלון העברות בקרוב באופן חיובי.
1: כן, אנחנו אז... רק נשארים עוד פעם בלי גיבוי, דרך אגב, ל- לנטע לביא, שזה מאוד מוזר, אלא אם כן אבו פאני עוד פעם אה, יחזור ב- בשלב שהחלון ככה כבר כמעט נסגר, ויגיע י- ממש לו. מחריץ. כן, כי, כי-, כי-, כי לא אין אף לא אחד. תפוך, כן, כן תפוך גם אבו פאני הוא לא קשר אחורי,
0: זה-, זה מה שאמרתי, הקשר שכל כך חזר כן, לנו. כן, בסדר, אבל
1: זה-, זה בכל זאת משהו באמצע, זה מדהים שאין שם פשוט אף אחד, ואת שחררת, לא הבאת שום דבר, זה, זה-, זה כמעט על-, על גבול הרשלנות. אני מסכים איתך, אני חד משמעית מסכים איתך.
0: Uh, טוב, אז uh, יום שבת, ראשון בפברואר, אצטדיון אבירן, שעה חמש וחצי, מחזור עשרים ואחד, מכבי מערכת הפועל כפר סבא, שי, תן תוצאה. שלוש אפס לכם. עמית תוצאה? ארבע אחת. גם אני הולך 4-0. על שלוש אפס ירוק, <laughs> אני <laughs> מניח שיבואו yeah, yeah. זה <laughs> מאיזה ירוק. <laughs> 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 אז בהחלט 3-0 למכבי. שי, המון המון תודה שהתארכת אצלנו. תודה לכם. עמית, כרגילה תענוג.
1: גם בשבילי, תודה רבה.
0: שוב נודה לשלום סיונו שנותן לנו את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים. אני מתן גילאור, תודה רבה שהאזנתם. ביי ביי.